0: Hace, hace cuestión de unos meses, eh, en, en los viajes, normalmente a mí no me invitan mucho a Estados Unidos, ¿vale? Eh, en, viajamos un montón con la banda, pero eh, en Estados Unidos la música más joven, pues obviamente entre escucharme a mí escucharme a y escucharme a Toby Mac no hay color. Entonces, la música nuestra en Estados Unidos no funciona mucho, pero nos invitaron a un concierto en Los Ángeles. Y yo estaba muy emocionado porque había estado hace muchos años, pero tenía un día libre para conocer Los Ángeles, que no había podido. Así que me metí en, en Internet, en estos influencers de, de Instagram que hay ahora, que, por cierto, es de aquí, Bowfit. Eh, él tiene una guía de restaurantes, es un chico de aquí de Valencia que va por restaurantes del mundo y te da su opinión. Y como me encantan las hamburguesas, busqué cuando él había estado en Los Ángeles y encontré las hamburguesas y dije, pues vamos a ir ahí a comernos unas Smashburgers, ¿no? Pero queríamos hacer un poco de turismo y en Los Ángeles, eh, los que hemos visto la tele en los 90s, eh, hay varias series que nos han marcado, ¿verdad? No sé si algún, alguien ha visto Vigilantes de la Playa, o Baywatch, o no sé cómo le llaman, Vigilantes de la Bahía, era en, en Latinoamérica, ¿no? Quería ir a Santa Mónica y a, a venís que son las dos playas eh, típicas de la serie. Aparte también había Pacific Blues, ¿acordáis de los polis en bicis? So, lo, en, en Madrid lo ponían en Telemadrid, aquí me imagino que era Canal no ¿no? Entonces yo decía, bueno, quiero verlo, pero aparte quería ver el Paseo de la Fama. El Paseo de la Fama que es este sitio de las estrellas, así que miramos el mapa y salía más económico en tiempo que por cierto, Los Ángeles está todo a 40 minutos, es un desastre, vas a por pan 40 minutos, eh, ¿quién 40 minutos, no no hay vida para ellos. Entonces decidimos ir primero al Paseo de la Fama. Puse pedí un taxi y cuando llegamos y nos bajan en el Paseo de la Fama y empiezo a ver estrellas en el suelo, pero empiezo a ver la calle y yo le digo a Naty, cariño, nos hemos equivocado. Este sitio no es el Paseo de la Fama, este sitio es una cutrez. O sea, era una calle de Getafe con palmeras. Yo digo, no, hombre, no, paseo... sí, Pero es verdad que las estrellas en el suelo ponían nombres importantes. De repente iba caminando y vi a Barry White, que es un gran cantante. Y dije, uff, al principio pensé que a lo mejor había calles sucedáneas, como hay tantas estrellas en Estados Unidos, que ya habían llenado las calles de alrededor, ¿no? Pero claro, luego veo a Julio Iglesias y digo, Julio Iglesias no está en una calle sucedánea. Julio Iglesias padre de todos los españoles desde 1980, 1900, potencialmente. Entonces me di cuenta que la, yo había idealizado el paseo de la fama, pero que era una calle normal con estrellas en el suelo. Ahora es entretenido porque empiezas a ver nombres de personas cuyas carreras hacen que la calle sea interesante. Entonces, ves, estaba Johnny Depp, me tomé una foto de la estrella de Johnny Depp, el único que le ha ganado una pelea a su exmujer y el último. Me tomé una foto también con Tom Cruise, eh, ahí en las estrellas. Por cierto, hacía un frío también como hoy, brutal. Pero me di cuenta que lo único interesante que tenía esa calle eran las historias de las personas que estaban en el suelo. Era una calle normal, nada especial que dijeras, no es una calle de Nueva York con sus rascacielos que la arquitectura te puede llamar la atención. Simplemente el hecho de recordar quién era cada persona en el suelo hacía que valiera la pena el paseo. Así que caminamos un ratito, nos tomamos un par de, de fotos en, en algunas y nos fuimos a comer hamburguesas, que era el plan principal. Ahora, en la Biblia encontramos que en, en la época del rey David, había un paseo de la fama. Lo que pasa es que no había estrellas en el suelo, sino que le llaman los valientes de David. Los valientes de David era un grupo de personas que habían hecho cosas excepcionales para el pueblo de Israel y que eran considerados héroes. De la misma manera que Barry White es considerado un héroe porque tenía una gran voz y había hecho muy buena música. La cuestión con los valientes de David es que antes de ser considerados valientes de David, la Biblia los llama como desechos sociales, vamos a hacer un... permitirme la licencia. Habla de, de gente endeudada. Cuando se le juntan a David son personas sin un futuro muy brillante. Simplemente era gente que no le había ido bien. Eran los que habían cambiado un Rolex por un Casio, como dirían ahora los chicos. Gente que, que había intentado cosas en la vida y había acabado mal, pero en el camino habían hecho cosas excepcionales, excepcionales, que para lo más difícil... Y los había convertido en gente que el pueblo pues, tenía como héroes y sus historias llegaban a las, a las, a las noches de los padres contándoselos a los niños. Mira, en nuestro pueblo tenemos... Ah, nos ponían nombres. no Y, y la Biblia los, los enumera. Vamos a ir, si tienes Biblia, que espero que sí. Y si no, pues saca el móvil, que parezca que tiene la aplicación descargada. Abres Facebook y miras a ver si te ha escrito alguien. Eso es un clásico. Segunda de Samuel 23. Empieza a enumerar a estos valientes, a estas personas que fueron considerados héroes para Israel. Ahora no los quiero leer todos por cuestión de tiempo, pero hay de todo tipo. Hay, hay uno que mató 800 personas para defender a, al pueblo de Israel. Había otro que se metió en un foso, benaías se llamaba, para matar al oso para defender a su pueblo. El término siendo la guardia personal de David. Eh, habían unos que habréis escuchado a lo mejor que eran que David un día dijo, ¿quién me diera de beber del agua de los filisteos? Que es como un, un, un deseo, no sé cómo llamarle, así, excéntrico, ¿no? Y ellos arriesgaron su vida, le buscaron agua en el campamento de los filisteos, jugándose su vida y volvieron. Eran esas historias, ¿vale? De guerreros. Pero leyendo estas historias, que me encantan, llegué a una que me llamó la atención que está en el versículo eh, 11. Era, ¿no? Segunda de Samuel 23, versículo 11. Dice, después de este, fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, o Lehi, no sé cómo se diga, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria. Yo cuando leí esto dije, este es el héroe de los veganos. ¿Quién defiende un campo de lentejas? Ahora, porque si tú lo analizas bien, dice que él se queda solo en un pequeño campo de lentejas peleando contra... ¿Cuántos se podría haber? No sé, vamos a, vamos a fliparnos. ¿Cuántos filisteos creéis que había? mil oh, son muchos, ¿no? Bueno, no sé. Yo, yo pensaba 50 o 100, pero va, ah, 10.000. 300, como la peli, ¿no? Estamos mezclando historias. No, yo creo que no lo tanto. Da igual. Vamos a poner que eran 50. No exageremos. Uno contra 50 sigue siendo una desventaja importante. Segundo, dice que todo el pueblo huyó. Entonces, yo, que soy una persona que le gusta analizar esto, digo, a ver, yo me planto en esta historia. Y digo, un campo de lentejas. ¿No había visto un amor a las lentejas desde Saúl, que vendió todo lo que tenía por un platito de lentejas? Pero, aparte, todo el mundo se va. No vale la pena defender un campo de lentejas. Si me dices que es un campo donde hay cabezas de ganado, un par de vacas, o tres, que dices, de aquí sacamos algo. Lentejas. Que es que las plantas en otro sitio. O sea, que tampoco que tengo una ciencia, las lentejas... No sé, si hay algún experto en lentejas, que micro abierto, <risa> para contradecirme. Pero no tiene sentido. Si tú miras la historia, Sama... No, no, no estaba midiendo bien el riesgo. Tú te arriesgas por cosas que valen la pena, ¿sí o no? Cuando vas a hacer un negocio, tú tienes que medir cuánto voy a ganar para invertir. Si tienes que invertir un montón de dinero para ganar muy poquito, el riesgo es muy alto. Jugarte la vida por un pequeño campo de lentejas es mucho. Ahora, curiosamente, este terreno, donde, donde sucede esta historia, que es Leí, eran las montañas de Judá, y curiosamente era en el lugar donde había vivido Sansón. ¿Habéis oído hablar de Sansón? El tipo del pelo largo. Ahora, Sama había aprendido una lección, que es la que yo extraigo de aquí, que, que los demás del pueblo no habían aprendido. Perder un campo de lentejas no es importante. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Qué, qué le hubiera supuesto a Israel tener un campo de lentejas menos? Nada. Pero el problema y aquí nos vamos a Sansón, es cuando no le damos importancia a las cosas pequeñas y Sansón le dejó una lección a Sama. Él tenía una relación con una chica que se llamaba Dalila, que lo habréis escuchado un montón de veces, porque es una historia bastante repetida dentro de, de las predicaciones. Pero ella lo engaña durante mucho tiempo, le dice, ¿dónde está tu fuerza? Y él un día le dice, no, si me atas con unas cuerdas de, bueno, da igual, de, de hilo del Nepal... No vamos a entrar al texto. Y, y ella lo ata con esas cuerdas. Y le dice, Sansón, los filisteos contra ti. Rompe las cuerdas, mata a los filisteos. Y ella le llora como novela venezolana. Y le dice, ay, tú no me dices la verdad, tú no me amas, tú ah, tienes otra seguro porque no me dices la verdad. tú le dice, ¿dónde está tu fuerza? No, que no era de lana de Nepal, que me tenías que atar con una cuerda de Valencia. Entonces ella lo vuelve y lo ata. Lo que sucede en esta historia es que cada día Sansón va vendiendo un campito de lentejas hasta que un día le dice la verdad y ya no hay marcha atrás. Sam había aprendido que un campo de lentejas no es importante, pero si yo vendo o, o no peleo este campo de lentejas hoy, mañana va a ser ese campo de lechuga y al día siguiente va a ser aquel campo de trigo y cuando yo me quiera dar cuenta tengo a los enemigos alrededor mío y no tengo cómo defenderme. Y cuando yo leí esta historia me daba cuenta que nosotros como cristianos muchas veces hay detalles de nuestra fe que no son tan importantes que dejamos pasar y un día dejamos pasar uno y otro día dejamos pasar otro. Y cuando te quieres dar cuenta estás desanimado, ya no te interesan las cosas del Señor, ya no lees la Biblia con, la misma, con, la misma, con el mismo interés, un tiempo de oración ya no te parece algo relevante, las canciones del domingo son a ver si acaban ya, perdiste tu campo. Pero no lo perdiste el día que estás desanimado, ni el día en el que todo te va mal, porque no todo es caer en pecado, que esto es otro, otro asunto. Muchas de las cosas que nos pasan es un desánimo absoluto. No tienes ganas de seguir peleando tu fe. Pero no lo perdiste el día que te... Sansón no pierde con los filisteos el día que le, que, que, que le vencen. Pierde el día que le dice una cosa a Dalila. Que ven que no pelea un campo, que le quita el interés a... Ay, si yo le digo un día a esta chica, una tontería, que mata. Entonces, cuando yo veo esta historia, me doy cuenta que Sama sí había entendido eso. Sama dijo, el campo de lentejas no es importante, pero esta es la tierra que Dios nos ha dado. Y si yo no valoro esta esquina, voy a perderlo todo. Por eso él se pone delante de los filisteos y defiende un pequeño campo de lentejas. Ahora, objetivamente, para mí, defender un campo de lentejas es complicado, más si estás solo. Pero es más complicado defender a todo el, todo el territorio. Y si, y si saltamos en el tiempo a Jesús, hay un día, ya el, el último día en el que Jesús, bueno, no era el último exactamente. En el que está con los discípulos, pero un día que está con los discípulos, empieza a lavarle los pies a los discípulos, que esto es otro texto hiper eh, mullido. Empieza a lavarle los pies a los discípulos y, y vamos a. lo vamos a leer. Ponme Juan 13, A ver, era Juan. Por la J, no lo encuentro. Juan 13, versículo 8, empieza Jesús a lavarle los pies a los discípulos y Pedro no era en modo orgulloso, sino que él, él sabía que tenía los pies que no eran muy allá. ¿no? O sea, cada uno sabe lo que le huelen los pies a cada uno, ¿verdad? Todo el mundo conocemos nuestros, nuestro nivel de limpieza. Pedro, cuando ve que Jesús empieza a lavarle los pies... Considera que alguien tan importante como Jesús no debería hacer algo tan humillante como lavarle a él los pies. No es que es una, no es prepotencia, es como le dice, como tú que eres el Hijo de Dios. ¿Me vas a lavar a mí los pies que soy un cerdo? O sea, esto es la, lo que yo me imagino. Entonces le, le dice en el texto, versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y como Pedro era una persona que era capaz de cambiar de opinión, en un segundo le contestó Pedro, Señor, no solo lávame los pies, sino las manos, la cabeza, el cuerpo. El tipo pasó de cero a 100 en un minuto, ¿no? No quería que Jesús le tocara los pies y estaba dispuesto a meterse en el cubo donde le habían lavado los pies a sus amigos previamente. Pero Jesús da una clave aquí, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús le estaba diciendo a Pedro, es imposible que tú camines en la vida y no se te ensucien los pies. Es imposible que vivas en, el, en tu vida del día a día y que no haya cosas de, de, la, de la sociedad que se impregnen a ti, a tus pies, porque estás caminando en el mundo. Yo sé que hay, hay muchas teorías cristianas de que no, los cristianos se tienen que esconder y no, no tienen que hablar con nadie, no tener amigos y, y vivir como en una burbuja eh, prácticamente sectaria. Pero Jesús no dice eso. Dice, tenéis que caminar en el mundo y se si os van a ensuciar los pies. Vas a oír ideas que no vienen de Dios, que son ideas... Y, y aquí vamos a ser prácticos. Si no son de Dios, son del diablo. A fin, en la cita. No hay, no hay... Y te van a llegar y dice, lávate los pies. Es más, lavaros los pies unos a otros. Porque es muy fácil lavar los pies. Es porque son cuentas cortas. Lo difícil es lavarse el cuerpo entero. Te pongo un ejemplo. Yo en la, en la pandemia... No sé si os acordáis que hace unos años nos estuvimos en casa unos meses, si a algunos se lo ha olvidado. Para, para todo el mundo fue un encierro y para mí fue gloria bendita, porque yo venía de, de viajar mucho y de repente estoy en mi casa durante, ¿cuántos meses fueron? Tres, cuatro meses. No tenía horarios fijos desde hace muchos años y de repente empecé a dormir todos los días en la misma cama, empecé a comer la misma comida, empecé a, a tener una rutina que no tenía. Y me gustó. Y curiosamente me pasó que adelgacé un montón. Todo el mundo en la pandemia se subió un montón de kilos. Yo perdí 12 kilos. Maravilloso. Yo me veía y decía, qué maravilla, todo bien. Se acabó el, la, el, el, el encierro y empezamos a salir. Y yo poco a poco fui recuperando los kilos, sin darme cuenta. Y un día, cuando me voy a cerrar un pantalón en diciembre de este año, lo voy a cerrar, y escuché una voz como Dalila diciendo: Oh, los tibicéridos contra ti. No me cerraba el pantalón. Y yo lo podía achacar a las Navidades, porque eso es muy fácil. Pero yo no me había subido los 13 kilos que me subí, porque encima me subí uno más. O sea, en Navidad, yo había ido dejando hábitos poco a poco. Si yo me hubiese puesto a dieta cuando me había subido 2 kilos, no hubiese pasado nada. Ahora, Andrés me dice ayer: Vamos a ir a comer al Jenkins. Yo digo, tío, yo no puedo comer el Jenkins, estoy a dieta. Esto no me pasaría si yo no hubiese vendido mi dieta cuando me había subido un kilo. Jesús lo sabe y te dice, hey lávate los pies todos los días, camina en el mundo, pero asegúrate que vives con los pies lavados. Que no vas dejando cosas al aire, que no vas despreciando campos de lentejas, que no te empieza a aparecer las cosas pequeñas de la fe, una tontería, porque el día que te quieras dar cuenta, estás perdido. Entonces Jesús dice, lavaros los pies, porque los que están limpios no necesitan lavarse enteros, solo los pies. Y me encanta esto, porque la mayoría de nuestros problemas son cosas pequeñas, que las dejamos. Es más, cuando le das consejos a un matrimonio te dicen, que no se ponga el sol sobre, sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No dejéis que los problemas se alarguen, porque una discusión un día se arregla, pero si la dejas un mes, empieza a enquistarse. Y si guardas cosas por años, un día explota y pasan cosas que uno no quisiera. Si tú hubieses hablado eso, uno, dos días. Yo no me pongo tan literal de que no se puede hacer de noche. He visto que hay teoría de antes de dormir tienes que arreglarlo todo? Bueno, no sé. ¿Quién lo ha hecho siempre? A ver, levante la mano. Los casados, ¿todas las noches habéis ido a dormir en paz? Un aplauso para ella, por favor, gracias. Yo, increíble, yo alguna vez no, pero así somos los madrileños. Pero el punto que te quiero explicar es que la mayoría de tus desánimos en la fe no, no, no vienen de hoy, vienen del día en el que no te parecía importante tener un tiempo de oración por la mañana o por la tarde, en el que dejaste de entender que leer la Biblia era, era algo que te nutre. Y dijiste, bueno, si yo no leo la Biblia un día, Dios se enfada conmigo. Dios no se enfada contigo. Si un día no voy a una oración, Dios se enfada conmigo. No, se enfada contigo. Si no voy al grupo que ha dicho el pastor Andrés, me gusta decir esto de pastor Andrés, es una bonito Pastor Andrés. Voy a intentar decirlo un par de veces antes de acabar, ¿vale? Eso quiere decir que si eres pastor... Eh, Joan es anciano de la iglesia también. ¿no? Me gusta. Anciano, Joan. Eh, los pequeños detalles son los que hacen que tú y yo perdamos la fe. Y Jesús nos dice, lavar los pies unos a otros. ¿Por qué dice eso? Porque la mayoría de nuestros problemas o de las cosas que suceden cuando los compartes con alguien te das cuenta que no son tan importantes como en tu mente y que son más fáciles de resolver de lo que crees. No es por chismerío ni por... El concepto de la iglesia es vamos a caminar juntos porque a lo mejor para ti esto parece un mundo, pero entre todos no es tan difícil. Te vamos a lavar los pies rápido. ¿Alguna vez habéis ido a algún probador o en un aeropuerto y os habéis quitado los calcetines y los zapatos para pasar y teníais un hueco en el calcetín? ¿Os ha pasado alguno o no? ¿Habéis pasado mucha vergüenza? ¿Por ¿Quién le ha pasado? Quiero que sepáis una cosa, a nadie en ese aeropuerto le importan tus calcetines. Es más, si tú alguna vez has visto a alguien con un hueco en un calcetín, has dicho ah mira y has seguido con tu vida porque no te interesa, ¿sí o no? Pero tú piensas que todo el aeropuerto, el de seguridad, hasta el piloto ha venido a verte el calcetín. Y vas así como caminando... O sea, cuando caminas así, como si tuvieras algún tipo de defecto en las rodillas, ya la gente te mira. Nuestros problemas suelen ser así, suelen ser cosas tan sencillas que tú las ves como que es un problema gravísimo. Las guardas se enquistan y cuando quieres darte cuenta, los filisteos contra ti. En cambio, si vieses como en la comunidad ven tu calcetín, lo único que a lo mejor te dicen, oye tío, pues toma, comprate unos calcetines. ¡Se acabó el problema! Pero es muy similar a la fe. Es decir, muchos de tus problemas, si te sentaras y los hablaras con alguien y nos lavásemos los pies unos a otros, te echarías unas risas. Y no unas, unas lágrimas. Por eso, aprendo de Sama. Ya estoy terminando, he cumplido. ¿eh? Eso es mentira, tío. Cada vez que uno dice que, va, que, que, va, que está terminando, es mentira. Aprendo de Sama. Que los héroes se hacen en el día a día en cosas normales. Aprendo que Sama me deja un ejemplo pero que yo, peleando mis campos de lentejas, puedo dejar un ejemplo a otro. Que todas las personas que estaban en ese paseo de la fama en, en Los Ángeles, o en esta lista en, en Segunda de Samuel, era gente normal que decidió pelear cosas pequeñas. Y tu familia... Ahora, hablando de pelear y con esto acabo nos confundimos a veces, y estamos muy escandalizados, ¿eh? Yo veo a todo el mundo, tengo Twitter y si alguno me sigue en Twitter no me leáis en serio porque Twitter es un sitio para mofarse. La gente se lo toma muy en serio el Twitter. La gente muy preocupada por la sociedad en la que vivimos, por las líneas políticas tan extremas que están pasando. Esto no, es, esto no está pasando hoy. Esto fue hace muchos años que dejamos pasar cosas. Esto fue hace muchos años que permitimos en nuestras vidas, no, nos quejamos de las relaciones y... y Insoportable Internet, por ejemplo, con lo de Piqué y Shakira. ¿Cómo va a meter a Clara estando los niños allí? Y todos hemos opinado, ¿sí o no? Pero nos, pero nos parece divertido cuando hace años pasó algo similar del otro lado y dejamos campos de lentejas y empezamos a menos valorar la familia y empezamos a, a no poner límites y como todo el mundo se va de nuestro campo de lentejas creemos que eso es una opción para no defender nuestras creencias. Y dejamos pasar cosas, socialmente, personalmente, familiarmente. Y me encuentro en muchos cristianos, en vez de peleando su campo, diciéndole al otro cómo tiene que pelear su campo. ¿Habéis visto a algún cristiano peleando? No tenéis Twitter, entonces. Diciéndote a ti cómo tienes que pelear. Cuando la Biblia lo que me dice es que yo tengo que pelear mi campo, mi familia, es mi responsabilidad. No decirte a ti lo que tienes que hacer. Y entonces la gente gasta sus fuerzas en vez de pelear su fe en acusar a los demás. ¿por qué no Imagínate que Sama hubiera perdido el tiempo en vez de defender su campo en decir a los demás ¿Por qué os vais? Sois unos sinvergüenzas vais a ir al infierno todos. Hubieran perdido el campo, la fuerza y Sama no estaría en la lista. ¿Qué me gustaría que te quedara en el corazón? Hay cosas de nuestra fe, de tu fe, de mi fe que probablemente estás pasando por alto, que sabes que tienes que recuperar. Hay cosas a las que les has perdido la ilusión porque no te parecen importantes, que tienes que volver a pelear. Ahora hay un versículo muy, eh, yo le pongo como muy místico, no eh, en, que, que lo dice Isaías y luego lo repite el apóstol Pablo, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no el cual no han oído y cómo creerán en el quien no han conocido más o menos estoy parafraseando a Marcos Witt también dice hermosos cómo son los pies alguien tiene los pies hermosos sí mira que hacemos un casting en un momento eh y, y yo digo que idealizamos esta frase porque el que anuncia la paz es Sama después de matar filisteos. Es decir, la paz se anuncia después de la guerra. No es como que yo voy con una palomita. ¿Os acordáis cuando, cuando estábamos en el cole con la ETA que salíamos con las manos en blanco y tirábamos palomitas? Eso no es anunciar la paz. La paz la anunciaba el que venía lleno de sangre diciendo acabo de matar al último filisteo. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que pelean. No era algo así como romántico que salía un tipo vestido de medieval y... ¡Hay paz! La paz nuestra... En nuestra vida siempre va precedida de guerra. Y vas a tener que decir que no a cosas que la gente dice, a, a todo el mundo dice que sí, o decir que sí a cosas que todo el mundo dice que no. La pregunta es si lo que tú tienes consideras que Dios te lo ha dado. Sama consideraba que ese campito de lentejas era parte de la tierra que Dios les había dado. Era poco, pero era parte de lo que Dios le había dado. Y si era parte de lo que Dios le había dado, él lo iba a defender. Y me encanta eso, porque sucede una cosa y terminamos con esto. ¿Me puedes poner Salmo 34? Sé que estáis estudiando los Salmos o leyendo los Salmos, ¿sí o no? Decidme que sí, para que Andrés por lo menos crea que sea. os habéis dado cuenta. Este Salmo se ha convertido en uno de mis Salmos favoritos. Estoy hablándole a la botella. Y me gustaría que lo leyéramos... Eh, no, no sé si en alto, pero por lo menos que todos tengáis una Biblia o, o algo que lo podáis leer. Porque es uno de los Salmos que hoy para mí es más Re... revelacional, le vamos a llamar. Que es una palabra muy evangélica también. Salmos 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza... Estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Hago una pausa. Y los defiende. Porque tú a veces vas a sentir, oye, estoy peleando mi fe en un mundo en el que nadie está conmigo. Quiero que sepas que el que teme al Señor, Jehová acampa alrededor de él, pero lo defiende. Pelea contigo. Sama no ganó ese campo de lentejas, lo ganó el Señor. Pero Sama se puso ahí con su espada. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra ...de todas sus angustias, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este es uno de mi versículo versículos favoritos, es este que viene ahora. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados... Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Muchas son las aflicciones del justo. Le he pedido a que me acompañe en el piano, pero me han dicho que no. Se me han dicho, si tú vienes solo, te aguantas. ¿Qué significa muchas? A ver, teología, teología básica. No pocas, muchas. Aquí sentado me siento un poquito como Alicia Keys, versión barata, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo. Probablemente en tu vida hay muchas cosas que te afligen. Te aflige las dudas, a lo mejor, económicas, emocionales, familiares. Sabes que eres inconstante en muchos caminos... Y eres capaz de mantener un, un, un buen aspecto, pero dentro de ti tienes muchas aflicciones, muchas dudas, muchas preguntas, muchas cosas que te están desequilibrando. Y te preguntas si realmente vale la pena pelear ese campo de lentejas. Objetivamente no. Ahora, si tú lo ves desde la perspectiva del Señor, vale la pena pelear un campo de lentejas. Vale la pena ser firme en nuestras creencias. Vale la pena pelear cosas que los demás no pelean. Porque tus victorias de hoy no solamente van a ser victorias tuyas, sino que va a llegar un día en el que va a haber gente que viene detrás de nosotros que va a decir hubo gente que pudo vencer. Y van a ver esas estrellas en el suelo. Y van a ver el nombre de de, de la gente que tiene fe no tenían una familia perfecta pero se perdonaron y salieron adelante no eran personas a lo mejor con todas las capacidades pero decidían caminar en fe servir al Señor, ser distintos sabes que todas esas estrellas es gente normal que decidió pelear hasta el final ¿qué me gustaría a mí? que todos fuésemos guerreros una de las personas que estaba en el salón de la fama de Jerusalén vamos a llamarle Paseo de la fama, dice que peleó tanto tiempo agarrando la espada que se le pegó la espada a la mano. Y yo he decidido que yo mi fe, la de mi familia y la de mi comunidad la voy a pelear hasta que se me pegue la espada en la mano. ¿Quiere decir eso que todos los días van a ser buenos? ¿No? Porque son muchas las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén.